0: Autoshops podcast'i sunar. Potakest, Can Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, OtoShops'un katkılarıyla sunduğumuz Potakest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikteyiz ve NBA'de bakalım geçen hafta neler olmuş, bunları konuşacağız. Hoş geldin Kaan abi.
0: Hoş bulduk, ee, sezon başladı. Doğal olarak sezona hazır takımlar var, çok hazır olmayan takımlar var. Ee, değişen, bazı şahiresi değişen takımlar var, hiç değişmeyen takımlar var. Ve daha ilk hafta dolarken e, beklenen oldu ve James Harden takası yapıldı.
1: Evet zaten bugün önemli bir e, bölümü de James Harden takasına ayıracağız. E, yani dediğin gibi beklenen oldu fakat bir ara bu beklenenin gerçekleşmesinin biraz daha vakit alabileceği düşünülmeye başlamıştı. Yine ani bir haberle James Harden'ın Clippers'a e, takas edildiği gündeme düştü. E, i̇şte detayları biliyoruz artık bunları konuşacağız. E, yine şu duyurumuzu hatırlatmamızı yapalım istersen Kaan abi. E, artık sen Sıranı salmış olsan da, işini halletmiş olsan da <gülüyor> otoshops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için otoshops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor. Kaan kuralında tercihi.
0: Ben tabii satmak için otoshops'tan faydalanmıştım ama araç almak için bence dediğim gibi en iyi dönem. Otoshops'ta ee, da indirimler var ama e, sıfır araçlarda da indirimler var. Eğer imkanınız varsa, niyetiniz varsa yıl sonuna kadar bence çok güzel bir pencere var. Yani uzun süredir olmadığı kadar araçlar ucuzladı demeyeceğim. Asla ucuz değil çünkü e, hatta <gülüyor> vergiler yüzünden hani olması gereken çok çok daha pahalı ama e, görece biraz daha insaflı seviyelere indi fiyatlar. Bilgisi olsun e, meraklı olan izleyiciler yani niyet olan izleyicilerimizin ki zaten ha hani, niyet olan takip ediyordur yani ayrı konuda.
1: Şimdi insaflı seviyeler falan dedin. Buradan istersen James Harden takasını. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir bağlama oturtacağımı da bilmiyorum ama Sixers'ın çektiği fiyat tırnak içinde söylenenlere göre Clippers için insaflı bir fiyat değildi. Ya da işte şöyle söyleyelim yani oradaki özellikle Terence Mann Daryl Morgan'in Terence Mann'in pakete dahil edilmesi konusundaki ısrarının bir çıkmaza sürüklediği konuşuluyordu bu takas görüşmelerini. Tek belki mesele o değildir ama en çok bahsedilen en çok telaffuz edilen detay oydu. Terence Mann isteği. Sixers'ın ve Clippers'ın onu dahil etmek istememesi. İki gün önce işte e, anlaşma sağlandı. Terence Mann yok. Daha çok bir yani gelen oyuncular giden oyunculara baktığımızda Sixers'ın kadroya kattığı oyuncular işte Nikola Batum, Marcus Morris vesaire Robert Covington bir kez daha Philadelphia'da. Ee, bu oyunculardan tabii ki Harden'ın telafisini yaptığını söylemek imkansız. Oradaki esas Mesele, seller cap ayarlamaları ve tabii ki gelen draft hakları. Yani bu daha önce de konuşulduğu gibi ve takasın bu detaylarıyla birlikte de ortaya çıktığı gibi Sixers'ın ikinci bir hamle için yaptığı bir ön takas ya da hazırlık. Onlar aset biriktirmeye çalışıyordu en azından. Çünkü bir yeniden yapılanmaya gitmeyecekleri, NBA kadrodayken bir yeniden yapılanmaya farklı bir yola gitmeyecekleri kesin. Tekrar bir takas yapıp başka bir yol, takımdan ikinci bir takasla belki yine bir star oyuncu alıp şampiyonluk iddialarını aynı seviyede devam ettirmek istiyorlar. Tabii Sixers görece iyi başladı sezona yani onu da söylemek gerekiyor. Üç maçta iki galibiyet kaybettikleri maç işlemiyor, Vaki karşısında kazanabilecekleri sonuna kadar götürdükleri bir maçtı. Belki... Bu ilk haftadaki, ilk üç maçtaki görüntüde hem Daryl Morey'i hem takım içerisini ya biz hardınsız da yapabiliriz ve biraz da bekleyebiliriz. Başka bir takası için de bekleyebiliriz. O penceremiz e, şimdilik var konusunda ikna etmiştir. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ama bir şekilde ikna oldular buna ve e, aslında bundan bir süre önce kesinlikle Daryl Morey'in ve Sixers'ın kabul etmeyeceği söylenen bir tipte bir e, pakete Hard'ını yolladılar Clippers'a. Clippers'ta tabii istediğini almış oldu böylelikle sana vereyim söz.
0: Ya herhangi bir takasta artık yani modern zamanlarda ıı, oyuncuların ıı, oyuncu kaliteleri üzerinden çok takas yapılmıyor. Kısa vadeli hedefler ve uzun vadeli hedefler ıı, bazında takaslar yapılıyor. %90-95 oranında. E, fakat e, bu senaryoda, elimizdeki senaryoda iki takımın da e, önemli kısa vadeli hedefleri var. Ve bu yüzden iki tarafından, e, özellikle kısa vadeli hedefleri varsa iki tarafın, e, takasta el değiştiren, yani e, anında kadroya girip e, sahaya çıkacak oyuncuların en iyisini alan taraf kazanmıştır. Ve doğal olarak burada teraziye koyduğun zaman e, nominal değerlemelerde Clippers bu takası kazandı gibi gözüküyor. Ama bence değil. Bence... Kazanan hı hı. daha çok Philadelphia. Şimdi çünkü bunu değil, etkileyen bir sürü faktör var. Birincisi, abi James Harden'ın son yılında, yani bu senenin sonunda takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Hani bir senelik kiralamış gibi oluyorsun. Olabilir sonuçta hani değerli bir zamanda. İşte Toronto'da yaptı aynı da şampiyon oldu abi. Hani doğru oyuncuyu katarsan. Hı hı. Hı hı. Abi bundan daha değerli bir katkı olamaz ki. Yani bir senelik, hele ki Clippers'ın karşında verdiği şeylerin, yani uzun vadeli... Draft hakları seçimlerini çünkü 3 tane draft hak verdi. Biri 3. bir takımdan gelecek hala belli değil ama çok büyük ihtimalle Oklahoma City o. Oklahoma City'nin böyle dandik 25. sıra seçimlerinden bir 17 tane falan seçim hakları olduğu için birini alacaklar galiba. Nasıl alacaklar bilmiyorum ama yollayacaklar. Oklahoma City'de benim tahminim bu arada yanlış anlaşılmasın. Bir tane hani çok ağır olmayan bir draft hakkı verecekler birinci tur olmak üzere. Kendi 2028 hakları ve 2027'nin draft şey değişim haklarını verdiler. Şimdi bunlar evet. ileride değerli olabilir ayrı konu ama şu anda bu takımların bu takası yaptıkları andaki hedefleri için çok öncelikli şeyler değil. Aldıkları oyunculara baktığın zaman da Marcus Morris'in yetenekleri iyiden iyiye erozyona uğramış durumda. Ee, her ne kadar belki hani fiziksel olarak iyi durumdaysa belki e, Polri deneyi bu sene çok iyi gitmiyor. Oraya arkaya bir uzun yediği almak iyidir ama hani herhangi bir şekilde Philadelphia'nın bu sene kaderini değiştirebilecek bir oyuncu değil şu aşamada. Marcus Morris. <gülüyor> Covington teorik olarak iyi bir oyuncu. Çünkü e, Tyrese Maxey çok kötü bir savunmacı olduğu. de potaya yakın, yani potaya yaslanarak savunma, işte Ice dediğimiz potaya yakın e, <gülüyor> düşerek savunma yaptığı için o arayı kapatacak. Yani dışarıda geçirgen, içeride potu altında bekleyen adamı ara bölgeyi savunabilecek çok iyi bir yardım savunmacısına, alan savunmacısına ihtiyaçları vardı. Covington Kariyer, yani sağ, kariyerin zirvesindeyken bunu NBA'de en iyi yapan 3-4 oyuncudan biriydi. Covington'la ilgili çok önemli bir yanılgı vardır. Covington mesela birebir iyi savunmacı değildir. Evet. Ama çok iyi bir takım savunmacısıdır. Aa tabii ki erozyon Ama Teorik olarak oraya uyabilir. Aa evet erozyona uğradı artık dakikaları ve rolü biraz düşmüş olabilir ama teorik olarak uyuyor. Fakat bunların hiçbiri, yani gelen oyuncuların hiçbiri Philadelphia'nın çok kaderini değiştirecek veya en azından James Harden'ın yarattığı boşluğu doldurabilecek oyuncular değil. Çünkü şöyle bir problem var Philadelphia'da. Philadelphia'nın ana rotasyonunda Topla oynayıp dribling üzerinden yaratabilen, başkasına yaratabilen oyuncu yok doğru düzgün. Hı hı. Şimdi Tyrese Maxxie o rolye ama Tyrese Maxxie genelde çok daha fazla kendine yaratan ve açıkçası hani çok pasör olarak bilinen bir oyuncu değil. Diantil'in De Melton'dan ancak ikinci yapabilir bunu ve uzun sürelerde yapamadığını biliyoruz. Diantil'in Melton 20 dakikalarda bana iniyor ama dakikalar arttığı zaman hiç kaldıramıyor bu rolü. Ve diğer oyuncular, diğer ana rolü oyuncular işte şu anda bu sene iyi, sezona çok iyi giren Kelly Oubre, e, Tobias Harris e, ana oyunculardan. Embiid vesaire ki Embiid e, üst düzey yıldızlar arasında pas konusunda en problemli oyunculardan biri. Her ne kadar ilerlemiş olsa da o konuda. <gülüyor> yani çok problem, yani bu takım başkasına yaratamıyor. Bu da yani bugün basketbolun bir numaralı şeyi o. E, fark yaratan unsuru yaratabilmek, başkasına yaratabilmek özellikle. Hı. Çünkü her şey ana aksiyondan geliyor ama kendini iyi başkasına yaratabilmek çok önemli. Bütün e, akıcılığı golle sağlıyorsun artık. Yani şeyler falan çok ikinci planda kaldı. İşte ne zamanında işte üçgen hücumun ya da işte Greg için güzel basketbolunun işte takım katlar, perdeler falan üzerinden nakış gibi iştenin hücumlar falan Bunlar çok geçmişle kaldı. Çok nadir olan şeyler bunlar artık. Hani yüz hücumun yirmisinde falan zaten takım setlerinden çok güzel şeyler üretiliyor. Ancak ana aksiyonu üretebilen oyuncular sayesinde o zaten setler var. Setler yok değil ama setlerin geçerli kazanması için ana aksiyondan üretebilmek lazım. Philadelphia'da burada çok ciddi bir problem var. Ve Harden yani ...ne kadar yetenekleri erozyona uğramış olsa da... ...2018 ardından olmasa da... ...olağanüstü bir pasör olduğu için bunu çok iyi yapıyordu. Ve doğal olarak da NBA ile muazzam bir partnerdi. Şimdi sen bunu çekip aldığın zaman... ...ve bunun yerine bir şey koyamadığın zaman çok büyük problem bu. Ama sezon başı itibariyle... ...o kadar bomba gibi girdi ki sezona. Falan, falan, falan. Özellikle Tyrese Maxi. Şimdi Maxi'nin herkesin ileri adım atmasını bekliyordu ama... ...Maxi'nin gördük ki iki adım bana atmış. Hala başkasına yaratma konusunda biraz problemleri var. Ama NBA ile ikili ilişkileri beklenenden çok daha iyi oldu. Çünkü Max'i anormal süratli olduğu için Embiid'e Embiid'in çok istemediği bir yerde pası verip Embiid hemen böyle e, şey yaratıcı değil ama çok basit bir şekilde geri verdiği zaman bu ikili oyundan çok şey üretiyorlar. Abi Embiid kariyerinin asist rakamlarını yakaladı üç maçta ya. Dokuz, yedi buçuk asitle mi? Sekiz asitle mi? Orta ne oynuyor. Hı hı. Asist derken yok hiç gibi yaratıcı bir şey yapmıyor. Sadece konum değiştiren oyuncuyu buluyor. Başta Max'i olmak üzere. Max'i de Kariyerinde hiç olmadığı kadar yüksek volumlu hüştük atmaya başladığı için maç başına beş yüz hüştük mi atıyor abi körü gibi hüştük atıyor herif. Şimdi böyle olunca bir anda buradan ıı, ana problem olan ana aksiyonun üretme işini bu oyuncuların özellikleri birbirine çok iyi uyduğu için çözmeye başladılar. Yani düşüks. Pas potansiyelini çözebilecek bir formül geliştirmişler. Yani daha doğrusu buldular demeyeyim. Şimdi çok az maç, da maç oldu ama bir orada bir pencere gördüler. Bu sayede Harden'a veya Harden'ın yerine al alınabilecek bir oyun kurucuya o kadar da fazla ihtiyaç. Yani daha doğrusu ihtiyaç var da bu kadar elzem değil gibi görüldü. E diğer tarafta şeye bakıyorsun. Clippers'da. Ee, gelecek sezon yeni salona gideceği için bu kadro hiçbir zaman hani şu ana kadar e, Kavai ve Paul George geldiği günden beri şampiyonluk adayı ama hiç oralara ulaşamadığı için o heyecanı sürdürmeleri lazım. E, Harden gibi bir isim de sürdürebilir. E, onların da bir tane top yönlendiriciye ihtiyacı vardı. Gerçi şöyle bir durum var. O takımdaki bütün önemli oyuncular topu elinde isteyen adamlar. Yani Harden'la nasıl bir uyum sağlayacaklar ben çok ciddi soru işareti görüyorum. Ya. Hı hı. Westbrook Harden'ı daha önce bir arada gördük. İkisi de çok daha iyi durumdayken gördük. Çok iyi olmadı abi. Westbro 5 numara oynatmak zorunda kalıyorlardı. Yan yana oynayamadıkları için, işte topu elinde istediği için. E diğer tarafta abi Kavay zaten kariyeri boyunca hani herkes bir şey oynar. Kavay başka bir şey oynar yani. Kavay eline topu alır, kendi oynar yani. E Paul George topla çok etkili. Hele kariyerin şu döneminde artık İdini'ye oyun yönlendirici konumuna geçti. O eski üç numara Paul George pek kalmadı yani. Sezonayı çok iyi girdi bu arada. Ben hani bunu iyice düşünüyorum. Ama onlar da hani bir heyecan yaratmak istiyor. Ve bunu çalıştırabileceklerini düşünüyorlar. Bakalım hardın ne kadar profesyonelini ee, Ama en önemli konu. Abi Daryl Morey kazık atmadan takas yapmaz diye bir laf vardır değil mi? Yani i̇lla Eş. bir şey yapacak. Abi Daryl Morey burada bir pencere göremedi. Yani Harden'ın gerçekten müşterisi yok yani 30 takıma soruyorsun. Bir takım böyle biliyorsun şey artık basın mensuplarıyla özellikle Wojnowski ile Şems ile bir senle konuşuyorduk grupta. E, menajerlerin ve takım yöneticilerinin ilişkileri öyle bir hale geldi ki bu bilgiyi kaldıraç gibi kullanıyorlar. Yani hı hı. işte Hardina mesela Miami'nin ilgisi var falan gibi. Toronto'nun Toronto dikkat çekiyor falan gibi ilgilerle hani teorik olarak Hardina yani oyun kurucuya ihtiyaç duyan bazı takımları yamamaya çalışıyorlardı Hardina. Abi kusura bakma da Orkun Miami'de Hardin olur mu ya? Hardin gibi boyunca Miami şeyinde yani bu e, yapısında barındırır bu, mı? Cimbattlı ikinci gün gırtlaklar abi onu.
1: Yani. <gülüyor>
0: yani. Ha, olacak iş değil. Ve belli abi, Clippers dışında kimse istemiyordu Hardini. Abi dört senede üç tane takım satmışından zaten. Hangi GM ister böyle bir adamı? Hangi kulüp, hangi kurum kabul edir? Üç tane takım sattı abi, sattı.
1: Ya üç tane takım sattı birçok faktörden zaten bir şey istenmeyecek bir oyuncu. Yani kali, hala kaliteli olabilir ama birincisi oyun düşüşte. Çok net performans düşüşte. E, kontrat problemi var.
0: Artık mesela hiç, hiç penetre edemiyor artık doğrusu.
1: Öyle geçen sene playoff'ta da yani şey mesela iyi e performansının yanında playoff'ta bambaşka geceyle gündüz gibi farklı e döküllü performans beraberinde ge gelebiliyordu e iyi şut gününde olmadığında. Zaten yaş itibariyle falan kontrat ciddi bir problem. Evet, kimya bakımından da NBA'in en problemli adamlarından bir tanesi.
0: Ya sen yaşından bahsedin ama biliyorsun kendisi çok iyi bir profesyonel olduğu için kendine çok iyi bakar. O yüzden pek... Ha tabii yaşının, o var. Ya <gülüyor> yaşının pek problemi olacağını düşünmüyorum.
1: Neyse Los Angeles'ta çok ben disiplinli yaşayacağını düşünüyorum. Abi zaten disiplin o.
0: Her yerde disiplin. Burada daha da disiplin. Şimdi bunlara bakınca da evet çok kaliteli. Hala bence NBA'nin en iyi 2-3 pasöründen biri. Hatta bence NBA'nin en iyi ikili oyun oyuncusu. Daha iyi ikili oyun oynayan
1: oyuncu yok. Ama abi... Clippers ikili oyun oynayan bir takım değil ki. Ya ben de onu diyecektim. <gülüyor> i̇kili oyunu kim istiyor abi Clippers'e?
0: <gülüyor> ya Zub en çok Zubat sevinmiştir bu işe yani. <gülüyor> yani bu polcu George'la kavayı tamamlayacak türde bir oyuncu değil. Bir. ikincisi Russell Westbrook'u öldürdün sen abi. ya yani Russell Westbrook orada kadar tekrar artı değer katan bir oyuncuya dönüşmüştü. Tabii ki eski Westbrook'tan alakası yok ama Lakers gibi takıma zarar veren bir oyuncudan çıkıp ciddi ciddi Belli açıdan altı artı değer katıyordu. Abi şimdi ya bu olacak iş değil Westbrook'la hardının yan yana oynaması. Mümkün değil yani. Hı hı. Ne yapacak şey bilmiyorum. Onların tabii biraz daha PR çabası var. Sezona çok iyi girdi abi de Clippers. Benim beklediğimin çok çok üzerinde iyi girdi yani. Ee, bu hamleyi niye yaptılar çok fazla anlamadım. Ha şeye geri dönersek Philadelphia'ya. Abi Philadelphia'ya sen zaten söyledin. Elinde bir sonraki hamle için malzeme biriktirdi. Şimdi biten kontratlar ve draft hakları var ellerinde. Onlar bundan sonra sabırlı olup şeyi bekleyebilirler abi. Şunu hiç unutmamak lazım abi. Sezon yeni başladı ve bu sezon gider bu sezon gerçekten hedefi olan yani Washington ve San Antonio'yu bir kenara bırakırsak geri kalan her takımın belli bir miktar başarı hedefi var diyebilir miyiz abi?
1: Tabi yani başarının tanımı değişmekle birlikte var.
0: Değişmekle birlikte ama bir şekilde belli sayıda maç kazanma hedefi diyelim daha doğrusu istersen. Evet. San Antonio'nun asıl hedefi Vembayamayı. NBA, yani mümkün olan en iyi şekilde NBA'yi adapte edebilmek, yani geliştirmek. Washington'da NBA sonuncusu olmak istiyor teknik olarak. <gülüyor> çünkü çünkü yeni sıfırladı. Fakat geri kalan 28 takımın tamamı belli sayıda maç kazanmak, belli sayıda <gülüyor> e, sonuç itibariyle başı, e, galibiyet almak istiyor değil mi?
1: Tabii yani mesela şöyle bir örnek verelim. Mesela Houston Rockets bile ya tamam biz playoff'a gireriz diyemese de Geçen senelerdeki kadar paçavra olmayalım ve e, biraz daha saygın bir takımla dönüşelim hedefiyle yola çıkmış durumda. Çünkü draft takları kendilerinde değil zaten. Yani kendi e, evet. draft takları yukarı, yukarı bir aşağı yukarı bir kazanma kültürü işte şeyi falan da oluşturmak istiyorlar Hı. yani. Bu da bir e, motivasyon.
0: Kesinlikle. Zaten o konuda NBA'in... Ben mesela NBA'in 5 sene önce en büyük problem olan tanking'in artık ciddi anlamda en azından zihinsel olarak çok büyük bir problem olmaktan çıktığını düşünüyorum. Yani artık... Hı -hı. En kötü senelerinde bile takımların e, kazanma kültürünü çöpe atmadığını görüyorsun yani. E şimdi böyle bir durumda abi bu takımların önemli bir kısmı bu hedeflerinden uzaklaşacaklar doğal olarak. Çünkü herkes kazanamaz abi. Herkes kendi hedefine ulaşırsa ne? her takımın olmaz, yani sezon sonunda olacağından 10 galibiyet üzerine çıkması lazım. Yok öyle bir dünya yani. Yani çünkü atıyorum Houston 35 galibiyat almayı hedefliyor işte ne bileyim Boston 65 galibiyat almayı hedefliyor. Öyle olmaz o iş yani. Hani birileri kaybedecek burada. Sakat olacak, bir şeyler olacak, başka şeyler olacak. Ve burada bazı takımların sezonun belli bir noktasında hedeflerini değiştirdiğini, çark edebildiklerini görebiliriz. Şimdi Memphis örneği tamam mı? 0-4 başladılar. Tabii ki onların hedefleri yüksek ama abi bir şeyler değiştirme ihtiyacı hissedebilirler. Hı hı. Washington mesela hedefsiz dedik. Onlarda takım gard birikmesi var. Belli gardlar. Yani bir anda piyasaya tahmin et. Yani şu anda takımların... Ayrılmayı düşünmediği bazı oyuncuların ayrılma şeyi, motivasyonu artabilir. Ve o zaman Philadelphia elinde işte draft takları ve işte biten kontratları olduğu zaman bu oyuncuları şu anda alamadığı bazı oyuncuların müşterisi olabilecek konuma gelebilir. Ama bunlara sahip olmadan onların müşteri olamazdı. Hı hı. Şimdi müşterisin onların. Bu açıdan bence Daryl Morey yine iyi bir stratejik hamle yaptı. Tabii o zamana kadar yani şu an şu sezon başlangıç çok iyi gözüküyor ama takımın e, rekabetçi kalmaya devam etmesi lazım. Çünkü teorik olarak çok ciddi bir dribling yapabilen oyuncu sorunu var takımda. Eksiği var yani.
1: Var abi ve şöyle bir şey de var bence. Yani evet görüntü başlangıç itibariyle görüntü iyi ee, ama sadece 3 maç geride kaldı az önce de konuştuğumuz gibi ve e, şey görüyorum ben e, Amerikan kamuoyunda özellikle. E, Philadelphia'nın bu başlangıcında insanları en çok etkileyen hani iki maç kazanılması falan zaten maçlardan bir tane Sporting'da karşı kazanıldı. kazandıkları maçlardan bir Sporting'da karşı, bir Toronto. İnsanların algısını en çok etkileyen kaybettikleri Milwaukee maçı oldu ucu ucuna getirdikleri için. Biliyorsun o maçta sen senle birlikteydik biz ve yani hakikaten Sixers kazanabilirdi de maçı işte sonlarda Lillard'la falan kopardı Bucks ama. Bence yani NBA normal sezonda o tip maçları çok denk gelebilirsiniz. Başı da olsa, şey de olsa. Bence belli bir ölçüde yanıltıcılık da vardı o maçta Philadelphia için. Philadelphia açısından. Yani bu takasla ilgili kararlarını çok etkilemesi gereken bir şey değil. Ama yani Daryl Morey böyle düşünüyor diye bir sonuca da tamamen varamayız ama o, o maçtan çok cesaret aldılarsa da biraz kendileriyle ilgili yanılmış olabilirler bana göre.
0: Ya yani, e, özellikle Maxi, Embiid'in şu ana kadar işte Embiid'in e, asir rakamlarının artması, Maxi'nin hakikaten MVP adayı gibi oynaması falan da olağanüstü yani. Hani özellikle Maxi'nin bu çıkışını bekliyorduk hani beklenenden Hı -hı. de üstünde belki de ama bunlar da çok süreklilik açısından soru işareti yaratan şeyler yani.
1: Tabii tabii yani bir kere Maxi e, tamam Maxi zaten iyi de şut atan falan bir oyuncu ama böyle anormal şekilde dış şut atmayacaktır. Onu falan bir kenara koymak gerekiyor. Bakalım Clippers tarafında da sadece şeyi ekleyeceğim. Yani işte yıllardır biliyorsun Paul George ve Kawhi Leonard'ı yan yana getirdiklerinden beri ya da bu şey... Ciddi şekilde konuşulan bir durum. Tamam iyi güzel bu ikisi zaten bizi şampiyon, Bu takımı şampiyonluk adayına dönüştürüyor ama bir de oyun kurucu eksiği var diye hep konuşuldu. Bu eksikten bahsedildi. İşte zaman zaman playoff'ta eğlendiklerinde, hayal kırıklığı uğradıklarında iş genelde o oyun kurucu eksiğine bağlandı ki belli ölçüde bunun geçerli olduğunu söyleyebiliriz ama oyun kurucu var, oyun kurucu var. Senin de detaylandırdığın gibi yani Harden o oyun kurucu mu? Harden çok iyi bir oyun kurucu olabiliyor ama Harden fazla şey talep eden bir oyuncu aynı zamanda. O masadan o da yiyecek. Paul George'un da yemesi lazım. Kawhi Leonard'ın da yemesi lazım. Birbirlerine biraz çarpıyor oyun stilleri. Yani bunlar topu isteyen oyuncular. Şimdi ikili oyun dedim Evet. Yani Kawhi Leonard da Paul George'da o ikili oyunu oynamak isteyen oyuncular değil ki. İkili oyun oynayacaksa da mesela Paul George ikili oyun oynayabilir ama yönlendiren olmak ister. Paul George'un hardına sürekli perde mi getirecek yani? Kısa ve piken yani, mu oynayacaklar Paul George'la James'la? Kaç defa oynayacaklar bu oyun içerisinde ya da?
0: Valla sonuçta basketbolda en hızlı yükselen yeni strateji plan kısa kısa per, ikili oyunları, kısa kısa evet. perdeleri. Ama yani bir Kavay hiç uygun değil buna. yani Çünkü Hı -hı. zaten Kavay bir yapıya uymaz. Yani Kavay çok değerli yanlış anlaşılmasın. Ama böyle yapılarda oynamıyor Kavay. E, Hard'ın aslında kısa kısa perdesinde pek oynayamıyor. Çünkü çünkü perde yapan oyuncu olduğu zaman böyle şey saksı gibi durur. E Paul hmm. George alışkın değil. Yani tamam kısa kısa perdesi yap ikisi toplu oynayabilen oyuncularsa çok güzel falan. Bunlar da böyle oyuncular da hiçbirinin en ufak bir şeyi niyeti de tecrübesi de yok bu konuda yani. Hani baştan eri oyun, adamların oyunlarını inşa etmen lazım ki. Yani belli bir miktar yapabilirsin ama çok uzak bir hayal o yani.
1: E şimdi Harden'ın hani geçmişine baktığında şimdi Brooklyn'in zaten oynadığı maç sayısı, birlikte oynadıkları maç sayısı itibariyle falan bir model olarak, örnek olarak alamıyorsun. Philadelphia'da uzunla oynadı. Houston'da da en başarılı olduğu dönemde Chris Paul yanındaydı ama Chris Paul'la zaten bambaşka bir şey oynuyordu onlar. Yani sıradan evet. ve birebir temelli bir şey oynuyordu. Yani ikisi de yönlendiriciydi ee, ki o da... Devamında zaten bir huzursuzlukla sonlandı. Westbrook'la başka bir şey oynuyordu. Şimdi Clippers'ta bunların hiçbirini model alabileceğin bir şey yok. E, personel yok. Ama işte onlar da herhalde yani mevcut kadroyla artık bundan iki sene önce falan olduğu kadar şampiyonluk adayı e, olmadıklarını, o kadar ciddi şampiyonluk adayı olamadıklarını, bir şeyi değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorlardı. Bir oyun kurucu oldu. Eksiği de yani ihtiyacı da hissediyorlardı. Onlar da tamam yapalım dediler.
0: Abi geçen senenin ortasında zaten çok ciddi bir çark etmişler Yani o 5 dışarıda e, oyunundan çark edip... ...hani bu, bu kadroyu tanımlayan 5 dışarıda oyunundan çark edip... ...mutlaka bir tane e, sağlam 5 numarayla oynayalım işte... ...Zubats veya Plumlee ile oynayalım demişlerdi. Ki zaten bu sene hani çok kısa periyotlar hariç... ...o 5 kısa... ...yani temel oyunları 5 kısa değil artık. Hı hı. Abi şimdi oyun yani Çark ede de ne kadar çark edeceksin be abi? Ya bütün şeylerden çark ettin. Hadi et. Yani sonuçta daha iyisini yapacaksan tabii ki çark et. Niye? Hani e, daha kötü bir şeyde kalasın. Daha iyiye gitmeye çalış tabii. Ama hani sen de söyledin defa. Yani sen de güzel güzel anlattın. Ben de söyledim. Ama bu hardın mı? Yani hardının oyunu mu bu? Bunu çark ettirecek şey pek değil. Hı hı.
1: Bakalım. Biz söyleyeceğimizi söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Söz oyuncular da artık izledikçe zaten değerlendireceğiz. İstersen Memphis'le devam edelim canım abi. Biraz önce isimden de geçiş. çok
0: karanlık karanlık karanlık bir yere gittin
1: ya. Öyle başlangıç itibariyle en büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlardan biri. Yani tabii ki Ja Morant'in işte cezası, bunun üzerine tam sezon başlamadan önce Stephen Adams'tan gelen sakatlık haberi Zaten Brandon Clark'ın sakat olması başka oyuncuların eksiklikleri falan derken.
0: Bu sene ben katkı vermesini beklediğim Santi Aldama da sezonu sakat. Santi geldi.
1: Aldama evet yani o da sezon başını kaçırıyor şu anda ayak bileği sakatlığı nedeniyle. Tabi bir kadro problemi vardı sezon başı itibariyle ama yine de 4-0 başlamaları işte Washington maçını bile arada kazanamamaları Memphis'le ilgili soruları daha net şekilde sordurtmaya başladı. Ya yani şunu da söylemek gerekiyor. Ben...
0: 4-0 e pardon bir de bir şey ekleyeyim. 4-0 biri Washington dediğin gibi evet. olacak işte deplasman. Diğer üçü iç saha bu arada. Üç, üçünü Hı -hı. kendi sahasında kaybediyor. Pardon abi devam et.
1: Yok estağfurullah. Ya tabii şey de söylemek gerekiyor yani. işte o kaybettiği üç iç saha maçında tabii zor bir fiksürden de geçtiler. Yani işte Denver'la oynadı birinde zaten. Birinde de Dallas Marics'la oynadı. Birinde de New Orleans'la oynadı. Bunlar kolay maçlar değil. Ama problem şu zaten. Hani bir e, Washington maçını kaybetti. Hocam bugün artık NBA'de... NBA'de kolay maç kalmadı Orkun Bey. Hem öyle, şöyle diyeceğim. Yani bu Memphis kadrosu için zaten kolay maç diye bir şey yok. Arada işte Washington <gülüyor> falan olursa var. Ben şeyi pek anlamamıştım abi. Yani sen de denk gelmişsindir. Sağda solda şeyi falan görüyordum. Bir Kevin Pelton, John Hollinger gibi bunlar böyle <gülüyor> Onur Erdem'in <gülüyor> fantezi makinesi gibi bir şey mi soktular nedir? ikisi de istatistikçi ya. <gülüyor> Memphis normal sezonu birinci bitirir gibisinden tahminler yapıyorlardı. Yani nereden <gülüyor> bu kadar gaza geldiler Memphis'le ilgili ee, onu çok anlayamamıştım. Ha Memphis'in geride kalan iki normal sezonu iyi geçirdiğini falan. işte özellikle e, Morant'in yokluğunda bu durumu hep telafi edebildiğini. Çünkü geniş kadroyla oynadığını biliyoruz. Fakat sorun şu ki belki onu biraz göz ardı ettiler. Memphis'in oradan oradan giderken artık geniş kadrosu da kalmadı. En azından bugün itibariyle. Yani Camorant de sakatken işte e, Santi aldaması.
0: Camorant sakatken en önemli güvence Tyce
1: Jonestu Şimdi tamam oraya Marcus Smart'ı getirdin. Yani teorik olarak yine aslında bir step ne var da. Bütünüyle aynı oyuncu da değiller. Diğer derinlikten bilhassa uzun rotasyonundan çok kaybetmiş durumdasın. Brandon Clark'ın sakatlığı üstüne Steven Adams'ın sakatlığı ve gerçekten şu anda ciddi anlamda problemli bir kadro Memphis. O yüzden hakikaten Memphis için şu anda öyle ha, tamam bu maç balık bunu kazanırlar diyebileceğin maç çok fazla yok bu kadroyla. Yani şu konuda hakkını vereyim hani Pelton, Hollinger falan dedim. Belki onlar bu tahminleri e, Stephen Adams'ın sakatlığından önce yapmışlardı ve sonra değiştiremediler yani. O da olabilir ama Stephen Adams da tek başına o kadar hani normal sezonu bunlar birinci bitirir çok iyi götürürler yine falan dedirtecek bir oyuncu ondan da emin değilim. Zaten Memphis'le ilgili biz hani sezon öncesi programlarımızda da belli şüphelerimizi ifade etmiştik.
0: Ki o zaman da Stephen Adams sakat değil. Ya yani şöyle Stephen Adams bu takımla e, sahaya koyduğundan daha fazla şey ifade ediyor. Orası kesin yani. yani hı hı. Takım içi e, dengeyi sağlıyor. Ama yani e, bu Stephen Adams'ın veya Santi Aldama'nın sakatlığı ile alakalı bir konu değil. Yani e, bakıyorsun şimdi şey de çok ilginç. Marcus Maç sezonu çok iyi girdi abi. Hı hı. Ya geçen sene çok daha iyi gözüküyor. E Desmond Bey'in takımın ana skoreri olarak yani şu dönemde taşıyıcısı olarak ilk maç bocalası da hiç fena yani... Kendisinden beklentini veriyor değilim. hani süper oynuyor değil miyiz? Jerry Jackson Jr biraz hani ondan daha yüksek beklentiler vardı en azından hücum anlamında. Ee, orayı çok çok karşılamıyor demiyor ki hani ondan istikrarlı bir şekilde bence hücumu çok geliştirdi bu arada. Yani sadece işte dışarıdan belli bir yüzdeyle şut atan uzundan çok ciddi postap üzerinden üretebilen oyuncuya dönüştü. Onlara hiçbir şey demiyorum ama bunu istikrarlı yaptığını veya istikrarlı sahada kalabildiğini zaten faul problemi nedeniyle söyleyemiyorsun. Ama bu parçalar bir araya gelmiyor abi. Yani e, Memphis'i daha önce çok başarılı kılan şeylerden biri... ...çok geniş kadroyu kullanıp hani sürekli çok dinamik bir oyunu olması. Dinamik bir savunma onu açık sahaya dönüştürüp direkt sonuca dönüştürüyor. Yani o dinamizmle baş edemiyordu kimse. Hakikaten çok şey gibiydi, dinamit gibi takımdı abi. Hani o kolej takımı muhabbeti var ya... Hmm. ...enerjisi dışarı patlıyordu. Abi o, o hiç kalmamış
1: gibi gözüküyor takımda.
0: Daha doğrusu o enerjiyi değiştiremiyorlar kadro problemlerine denildi. Ve en kötüsü abi... Bu tip enerjiden beslenen takımlar... ...Türk milli takımı da mesela bunu örneklerden biridir. O enerjiden beslemediği zaman bu sefer negatif... ...yani şey gibi... ...artı değeri katamıyorsan nötr olmuyorsun, eksiye düşüyorsun abi. Artı değeri bu sefer şey yapıyorsun... ...ilin ayağınla dolanmaya başlıyorsun. Abi Washington maçını seyretsen... ...ulan biz bu maçı nasıl kaybederiz, nasıl kaybederiz diye... ...panik ola, ola kaybettiler yani. <gülüyor> Ve ne olursa olsun abi... şey ...böyle takımlar için... ...sonuçta galibiyet abi... ...pek çok şeyin ilacıdır, muhabbeti var ya... Hı hı. Doğru fakat bunun hani derinliği dersen şey bu galip geldiğin zaman abi doğru yaptığın şeyleri bazı alanlarda fedakarlık ettiğin şeyleri işte ne bileyim kendi şut atmak yerine başka takım arkadaşına verdiğin şutlar geri koşma motivasyonu falan bunlar doğru yaptığın şeyler pekişir abi bak işte bu kadar çaba gösterdik yani böyle şeyler yaptık bu kazanmamıza yol açtık, içsel bir pekiştirme olur bunu telkinle çok kolay yapamıyorsun daha doğrusu, telkinde yapılan şey pekiştirilir ama mağlubiyete tersi oluyor abi. Yani iyile niye panik, iyile kendi yani doğru yaptıklarının da e, zaten en büyük, büyük takımların en büyük özelliği abi. Yenilirken doğru yaptığı şeyleri unut. Yani doğru yaptığı şeyleri çöpe atmamasın. Yani bir şeyleri değiştireceğim derken doğru yaptığın şeyleri çöpe atmaman lazım. Sadece yanlışları atman lazım. Kazanırken de Eksik ve yanlış olan şeyleri göz ardı etmeyeceksin. Yani a kazandık böyle yapalım gene. E, abi sen doğru yaptıklarını yap ama eksik ve yanlışları da daha iyiye götürmeye çalış. Şimdi e, yenildiğin zaman arka arkaya bu sefer doğru yaptığın şeyler de gölgelenebiliyor. E, hani panik dersin, şey dersin, hani değiştirme ihtiyacı dersin vesaire. E, hele Batı'nın bu seneki rekabetçiliği düşündüğü zaman Memphis için hakikaten çok zor bir, e, baş, çok patinaj bir başlangıç bu yani.
1: Öyle ve Marcus Smart'tan bahsediyorduk abi. Senin de söylediğin gibi aslında Marcus Smart kötü başlamadı gibi kendi adına. Ama e, hani Thijs Jones'la farkı e, yani aynı olmadıklarını falan söyledik. Ya mesela Marcus Smart'ın şu başlangıcında şimdi tam istatistiği söyleyeceğim. E, çünkü bence ciddi problemlerden biri. 5.8 asistle oynuyor maç başına ki bunu da son maçın son maçta yaptığı 9 asist biraz yukarı çekti. Ama 5.8 asiste karşılık 3.8 de top kaybediyor Marcus Smart. Ki mesela o Dallas maçında da 9 asist yaparken 6 top kaybetti. Şimdi Tavis Johnson nasıl bir oyuncuydu? Hem Morant oynarken yani onun olmadığı dakikalarda işte kenardan geldiğinde hem onun ...olmadığı maçlarda ilk beş başladığında... ...Tiles Jones topun kıymetini bilen bir oyuncudur. O top kaybını engelleyen biraz... ...yani e, onu kıymetli şeyle, kılan şeylerden biri de... ...başlıcası da belki bu. Fakat sen oyun kurucundan böyle bir denge alamadığında... ...zaten problem bir takımken... ...zaten yaratmakta falan zorlanacakken... ...iyice sıkıntılı hale geliyorsun. Şu anda onun da sancılarını yaşıyorlar. Yani Marcus Smart'ı zaten alırken... ...evet sadece soyut katkıları üzerinden değerlendirmediler. Yani gelsin soyunma odasını toparlasın, işte Jean Morent'i falan abilik etsin. Bir, sadece bunlar için almadılar elbette Marcus Smart'ı. Ama önemli bir bölümü de esasında Marcus Smart transferinin onlar açısından motivasyonunun buydu. Fakat şimdi Morent'in olmadığı ve kadronun da bu kadar sıkıntı yaşadığı bir şey de Marcus Smart da bir Boston Celtics'te olduğu kadar ya da bu tam kadro bir Memphis kadrosunda, kadrosu içerisinde olacağı kadar değerli olmayabilir bu Memphis takımı için. Çünkü ona da çok fazla topu verdiğinde çok fazla karar vermesini, direksiyona geçmesini beklediğinde nasıl problemler beraberinde getirdiğini biliyoruz.
0: O konuda yani muazzam ilerledi ama hala evet problemler getiriyor. Onlar tabii teorik olarak şey düşünmüşlerdi. Yani Dillen takımdan ayrılmak istiyorlardı. Hem Dillen hem Tyson Jones'un yaptığı işleri yapabilen adam olarak bakıyorlar. Aslında yani kağıt üzerinde çok haksız değiller yani. yani uh -huh. Tyson Jones'un oyun kurucu özellikleri Dillen işte hani birebir e, yıpratıcı savunmacılığı ki... ...geçen sene bu konuda çok geri adım atmıştı. Çok kötü bir savunma sezonu geçirdi Marcus Smart. Ama yani hani onun bir sezonluk olacağını burada tekrar e, kendine bulacağına inanıyorlardı. Gediğim uh -huh. Marcus Smart iyiyse başladı sezonda. Sorun ama Marcus Smart da değil zaten yani hani... Ee, sorunu özellikle bu eksikler nedeniyle hatırlarsın abi geçtiğimiz yıllarda 11-12 oyuncuyla oynadı. Yani, Tillman'ı koyardı, Konçar'ı koyardı. Hani hiç bilmediğin işte oyuncuları oynatıp onlardan belli bir seviyede bir verim alırdı. Şimdi bir kadrodan aldı bir de Yeni gelen işte geçen sene idrafta edilen Roddy, Laravia falan gibi isimler. iki sene önce işte e, ilk beşin parçası olacak diye alınan Zieria Williams gibi isimler ki geçen seneyi tamamen boş geçirdi Williams. Bunlardan hemen hemen hiçbir şey alamıyorsunuz. Zieria Williams gene hani çok kötü değil de. Kenardan gelen o Rodiler, Laravia'lar falan girdiği anda direkt zaten e, ilk beşin zorlanarak yaptığı şey de çöküyor. E bir taraftan da Karen Jackson yeri zaten 30 dakikadan fazla oynayamıyor kendi kendini baltaladığı için. 30 dakika bulursa ne öpük başına koyuyorsun. E zaten e, yani e, sahaya belli dakikalarda doğru düzgün oyuncu koyamıyorsun. Yani smart hı hı. Be, beyin falan iyi oynasa da bir şey değişmiyor yani.
1: Ya bir de işte o Končar'lar, David Rodd'ler falan bunlar işte hani sürekli olarak hücum hücumda bir şey yaratacak oyuncuya beraberinde muhtaç oyuncular abi. Onlar bitirecek sadece hı. boş şut atacak falan tamamlayacaklar yani. Ee, bir,
0: de, onu... bir de bu takımın e, genel aurasını kaybettiğin zaman daha da düşüyor bu oyuncular.
1: Evet yani bu oyuncuların kıymeti ortadan kalkıyor ya da, ya da çok azalıyor. <gülüyor> i̇şte bir moreantin olmadığında e, ya da işte şu anki oyun kurucu e, rotasyonuyla bu kadar e, top kaybı oranı falan yüksek olduğunda bunların da kıymeti azalıyor. E, kaliteli şut yaratamıyoruz zaten. Potalt oyuncuların falan bile işte verimlilikleri, şeyleri çok düşmüş durumda. Çünkü kolay pozisyon zaten hiç kimseye oluşturamıyor, yaratamıyor Memphis Grizzlies. İstersen Golden State'e geçelim Memphis'ten. Geçelim abi şimdi. Geçelim. Golden State iyi başladı. Dört maçta üç galibiyet. Tek yenilgileri Phoenix Suns'a karşı gelen ilk maçtaki yenilgi. Ve yani yani şunu söylemek gerekiyor. Şimdi her oyuncu en üst düzey form durumunda değil Golden State'te cayır cayır basketbol oynuyorlar falan diyemeyiz. Ama herhalde bu dört maçta üç e, galibiyetlik başlangıç ilk hafta görüntüsünde Golden State açısından en ümit verici olan, sezon başlarken de aslında onlarla ilgili en büyük soru işaretini oluşturan Chris Paul ve Chris Paul'un takıma oturması durumu. Hı hı hı. Tabii e, Draymond Green geldikten sonra Chris Paul'un artık bench'ten getirilmesi falan da Bence daha da taşları yerine oturttu Golden State'de daha Yani olması gerekene yönelik bir hamle oldu bu. Ve tabii ki örnek grubu henüz çok küçük olmakla birlikte... Şu anda Chris Paul bu takımda hani teorik olarak bekleyebileceğinizi veriyor. Ve şey, bayağı da katkı sağlar durumda. Stephen Curry yine çok iyi başladı. Dediğim gibi yani bütün oyuncular için bireysel olarak bakıldığında hepsi e, beklenen düzeyde hepsi çok iyi durumda denilemez. İşte Andrew Wiggins iyi gözükmüyor şu anda çok. E, Clyde Thompson'ın problem maçları oldu falan. Ama takım olarak Golden State Chris Paul gibi bir oyuncuyu için, içine dahil etmesine, entegre etmesine rağmen çok da bu e, sallantıyı yaşamıyor gibi.
0: Golden State'in İlk Phoenix maçını sezon açılış Phoenix maçı çok inişli çıkışlıydı. İyi bölümleri vardı, kötü bölümleri vardı falan filan. Ama sonra gayet iyi gözükler Sen de özetledin zaten. Burada yalnız hani daha sezon başlamadan bir genel fikir vardı. Biz bunu bizim programımızda söyledik, pek çok kişi de söyledi. Abi Chris Paul'un yaptıklarıyla bu Golden State'in yani işte Steve Kerr, Stephen Curry'li dönemin ya yani bu hanedan Golden State'ini ya, ya da Draymond Green Stephen Curry demek daha doğru belki de. Yani onların eksenindeki takım. Yaptıklarıyla alakası yok abi. Bu ikisi birbiriyle barışmaz. Mümkün değil. Ya yani biri tamamen topu domine eden, tek başına domine eden hı hı. ve ikili oyun üzerinden bir şey üretip herkesi bitirici rolde kullanan bir oyun çok temel basketbol diyelim yani çok temel betik e, tekil basketbol diğeri tamamen read and react dediğimiz sürekli yer değiştirmeye topsuz yer değiştirmeye ve pozisyona göre reaksiyon verip ona göre sonuç alıyor. Hiç bu, bunlar bir, taban taban az şeyler kültürler Ha iki tarafta birbirine yaklaşabilir ayrı konu ki zamanında özellikle o Golden State'in trend ayrılıktan sonra ilk sezonu 2019 sezonunda çok daha fazla ikili oyun oynadığını görmüştük. Yapabilirsin yani yapamayacağın iş değil ama e, ana kültürler farklı. Ve açıkçası hani Chris Paul ilk iki maçta ilk beş başladıktan sonra yani bunun çok çok da iyi sonuçlarda vermediği görüldü. Ha şey çok önemli. Chris Paul geçen sene artık fiziksel olarak çok düşmüş, yaşlanmış ve abi bir daha... Asla eski seviyesine gelmemiş çünkü hani fizik olarak bitik gözüküyordu. Ki hatırlarsın Chris Paul aslında 3 sene önce fizik olarak çok düşmüştü. Hı hı. Yani oklomaside bir tekrar ayağa kalktı falan ama yani yaşadığı sakatlıklar oyun silahı falan bilenlerken hani dizlerinin durumu biliyorsun dizlerinde iyice şey, menisküs erimesi falan var. Hı hı. E, abi bitti yani kariyer sakatlıklarla bitti zaten yaşta ilerledi falan deniyordu. Sonra tekrar bir rönesans yaşadı. Phoenix'te final oynadığı sene falan ama geçen sene çok kötü gözüktü abi. Yani hakikaten sezonun ikinci yarısında. Abi top vermiyorlardı adama ya. Abi Chris Paul'a top vermiyordu Phoenix yani. Abi sen hareket edemiyorsun düzgün diye. Yani. Hı hı. O da sabit üçlere dönüşmeye çalışmıştı. Hiç yapmadığı gibi. köşede üç katıp atıp duruyordu. Bir kere çok iyi gözüküyor Paul fiziksel olarak. Ha bu ne kadar sürer ayrı konu ama şu anda iyi gözüküyor. Ve ikinci beşe yerleştikten sonra... Olağanüstü bir şey oldu abi. İlk 5 bildiğimiz Golden State basketbolunu oynuyor. Şimdi Wiggins kötü girdi sezona. Draymond Green sakattı. Klay Thompson aslında iyi girdi ama bir şey yaptı. Bocalı bir maç oynayamadı falan filan. E, Looney iyi girdi falan ama önemli değil abi. Steph Curry zaten yine inanılmaz bir seviyede oynadığı için. E, ben Curry'nin en iyi döneminin geçen sene olduğunu düşünüyorum. 2016 çok büyülü bir sezon olabilir ama en iyi Curry'yi biz geçen sene izledik. Oradan devam ediyor abi. Yani tarihin büyük üstörü. Bu sezon %50 isabetle maç başına 6-3'lük sokuyor zaten. Yani ona hiç söyleyecek bir şey yok. Fakat 3-4 senedir de ligin en iyi penetrecilerinden biri oldu. Zaten iyi penetreci değil, iyi bir bitirici oluya dönüştü. Hani komple muhteşem bir skorer ve yani bütün diğer özellikleri. Hani hem teknik özellikleri, başkalarını oyunun içine dahil edebilmesi. Hem zihinsel olarak e, gönül indirebilmesi. Yani pool'un arkasına yedekten gelmeyi kabul eden bir adam. Abi son 15 yılın en büyük iki yıldızından birinden bahsediyoruz yani. Son 15 yılda LeBron ve e, Curry'dir abi en büyük iki yıldız. Hani Durant belki biraz sayıyorsun ama öyledir. Evet. Buna gönüllendirebilen bir adamdan bahsediyorsun. Teknik olarak da soyunma odası olarak da. Fakat şu anda işte son şampiyonun 2022 şampiyonluğunun baş kahramanı, şehrin en büyük yıldızı falan ama her şeyi götürüyor. Şu anda geçen seneden devam ettiği için o sistem çalışıyor. Fakat Şeyin en büyük sorunlarından biri, Duren sonrası Golden State'in, Curry, Draymond'a ana yapı sahada olmadığı zaman oyunun çok düşmesiydi. İşte yani bu işte kumingalardan, mudilerden çok bir şey alamadıkları için o yapıyı sürdürmenin zaten zorluğu, her oyuncu buna adapte olamaz. Mesela en güzel örneği Kelly Ubre'dir abi. Kelly Ubre de, daha sonra Charlotte'da da, şimdi Philadelphia'da da değerli bir oyuncu. Tamam çok verimli falan olmayabilir ama artı değer katan bir oyuncu. Abi Golden State'de ay, antrenman sahasına sokmayacaklardı adamı. Çünkü hiç uyamıyor. Hiç kafa basmıyor bu oyuna yani. Hiç uyamıyorsun. Çünkü gerçekten en iyi basketbolcunun bile çok ciddi zamanını alır bu oyunu adapte olabilmek. Ama adapte olmak zorunda da değilsin. Abi. Başka türlü oynamak da mümkün. Şimdi Chris Paul de gelip bu işte çok... Eli ayağına dolanan ne yapacağını bilmeyen yönetilmeye muhtaç olan oyuncuların bu işte Taylor neydi çaylak oyuncuna bir Griffin Jackson ha Griffin Jackson hı hı. işte Moes Moody Kuminga gerçi sakatlandı şimdi ama bu oyuncuları öyle güzel idare ediyor ki onlarla öyle güzel bir iletişim kuruyor ki her şey şey gibi New Orleans'daki Chris Paul gibi abi. Tamam mı? Resmen gamepad'de oynuyor. Sen şunu yap, sen şuraya git falan. Ha, Onlardan aldığı ikili oyunlarda orta mesafeleri sokabiliyor ki. Çok önemli. Geçen sene hiç atamıyordu. Yani. Fiziksel olarak yolu için sokabiliyor. Abi ikinci beşle bu yedeklerle idare edilmeye mahkum oyuncularla gerçekten iyi bir yapı kurup oyunu tutuyor. Bir oyun oynuyor orada. Geri, yani Orada çok iyi bir oyunu düşmüyor. Ama bambaşka bir şey oynuyor. Golden State bambaşka iki oyunu birleştirmedi. Dakikalarını ayırdı abi. Ve mükemmel oldu bu gerçekten. Evet. Yani ee, işte en son New Orleans maçında falan görüyorsun işte Chris Paul beş bambaşka bir şey oynuyor. Ha öne geçer geçemez ayrı konu. Yani karşıdaki rakibin yaptığı fakat tıkır tıkır oynanan bir oyun var Chris Paul yönetiminde. İlk beş zaten Stephen Curry'nin olağanüstü formu sayesinde diğer par diğer parçalar işte başta Wiggins ve Draymond Green katkı veremese bile zaten iyi gidiyor. Oyun hiç düşmüyor. Bu şöyle bir şeye ulaştı abi en önemlisi. Abi Curry muhteşem başladı dedik değil mi? Ligin en iyi başlayan 3-4 oyuncudan bir işte. Maxi, Doncic falan yok hiç yok hiç sayarsın. Biri de Curry. Ligin en iyi başlayanlar. Curry 33 dakika oynuyor. Curry'yi daha fazla oynatmak zorunda hissetmiyorlar yani. Hı -hı. Bu, bu bence o en büyük kazanım zaten yani. Ya,
1: 33 oynuyor ama yoğun 33 oynuyor şu anda. Ee, e, yani ama o... asıl e,
0: istedikleri o zaten. Asıl, evet, evet. asıl istedikleri o.
1: Hayır yani, on diyorum yani. Işte, yani e, daha olması gereken oluyor Golden State için işte.
0: Aynen. Ama işte geçen yıllarda 37-38 dakikaları çıkarmak zorunda kalıyorlar. Çünkü onsuz hiçbir şey olmadığı
1: için. Ee, şey bu arada abi Jackson Davis. Trace Jackson, Jackson Davis. Ah
0: yani, tamam Jackson şey Davis. Şaylak uzunlu. <gülüyor> abi Jackson Davis'i yani adını bilmemem çok normal. Çünkü hani hiç kimse bir şey beklemiyordu ama Paul sayesinde oynuyor abi.
1: Tabii canım. Yani gerçekten görüntü iyi. Şimdi hani bu basit bir şey gibi gözükebilir ama NBA temmülleri içinde çok yapılabilen bir şey de değil diğer taraftan. Hani Chris Paul statüsünde, Chris Paul kariyerinde bir oyuncunun kenardan gelmeyi kabul etmesi. Bunu saçma görebilirsiniz. Eğer bize göre de öyle. Yani Defalarca farklı örnekler üzerinden bunu konuştuk. Ama NBA'de bu kolay kolay ikna oyuncuların ikna edilebildiği bir rol değişimi değil. Hele ki Chris
0: Paul gibi kontrol manyağı... Iı,
1: hem kontrol manyağı hem büyük kariyer.
0: Büyük kariyer ve böyle şeyleri de çok hani şey böyle şeyleri Mesela Stephen Curry'e bunu söyleyebilirsin tamam mı? Curry Aha. şey... Paul'e de söylenmez çok ters adamdır o konularda yani. Çok onu bir egos... Kendi egosuna ve kendi karakterine biraz hakaret gibi görür normal. Çünkü zaten sezon başında bu e, yedek gelecek mi falan, muhabbeti olduğu zaman... Curry ya olmaz öyle şey. Chris Paul de, ne ne, ne diyorsunuz lan falan filan demişti hatırlayacaksın daha. Hani bunu Hı -hı. teoride konuşulurken yani.
1: Yani NBA'de e, yakın geçmiş, daha uzak geçmiş, e, bu kadar basit bir kadro dengelemesini ve ayarlamasını yapamadığı için karman çorman hale gelen ve bir türlü optimumu bulamayan, sonra da başarısızlığa giden ya da beklenen seviyede başarılı olamayan çok örnek takım var. Doğru. Ha şunu da söyleyeyim yani e, şimdilik bu aşamada bu herkesin memnun olduğu gibi bir formül gibi olabilir ama ee, yarın bir gün yine Cris Paul da en azından maç bitirirken falan daha fazla rol isteyebilir. Bu beraberinde e, belli çatışmalar ya da çatışma olmasa da saha içerisinde uyumsuzluklar da getirebilir. Orasını göreceğiz. Daha fazla tabii ki izlemek gerekiyor ama bir sezonbaşı itibariyle görüntüyü konuşuyoruz şu anda ve yapılması gerekeni yaptılar.
0: Ee, şeyi söyledik yani Köri'nin yoğun 33 dakika oynaması, onun 30 dakika 8 dakikaları çıkmaması olumlu olduğu gibi Crispol'ün de böyle 24-25 dakikalarda ya ya yan oynulukları küçük bir bölümde oluyor. 24-25 dakikalarda olup onu yoğun oynaması da Crispol için de çok iyi. Tabii Çünkü ki. E, ya Crispolün fiziksel olarak bu seviyeyi ben koruyamayacağını düşünüyorum. O düşmeye başladığı zaman ne olacak? ayrı konu. Yani o zaman göreceğiz. Hı. Ama bunun mümkün olan en uzun süre koruyabilmesi adına belki de sezon boyunca koruyabilmesi adına bu süreleri böyle oynaması çok da onun için de çok iyi aslında.
1: Evet, evet. Yani işte dediğimiz gibi aslında yani birçok takımın bir türlü bulamadığı ya da kendi içerisinde belli şeyleri ikna süreçlerini falan geçemediği için ortaya çıkaramadığı bir durum bu işte dakikaları azaltıp oyuncularda o ya da rolü azaltıp o dakika, o rol içerisinde daha yoğun şekilde onun yapılmasını sağlamak. İstersen son olarak Milwaukee vakesi konuşalım. Hı -hı. abi. Milwaukee Bucks'ta da sonuçta sadece 3 maç geride kaldı. 2 galibiyet, 1 yenilgi var. Bu 3 maç itibarıyla neleri gördük? Ondan bahsedebiliriz.
0: Abi Milwaukee'nin yolu var ama Yannis Lillard ikilisi gerçekten vaat ettiği şeyleri yapabilecek. Onu gösterdi. Yani ilk maçı çok uyumsuz, yani uyumsuz derken birbirleriyle uyumsuz. Ama iyi oynadılar. İkinci maçı çok kötü oynadı. Olabilir. Evet. Yeni maç. Yeni takım. Ee, ama bu, bu ikilinin vaat ettiklerini yapabileceğini sağ üzerinde gördük. Evet. Ama sanki sanki çok ciddi. Yani ciddi bir şekilde zamana ihtiyaçları var. Bir. İkincisi Yanis'in hala e, o bünyesindeki şeyleri çok azaltmadığını yani, yani e, ne derler işte, çarçur ettiği hücumlar diyeyim onları. Çarçur ettiği hücumları çok azaltmadığını gördük. Ama en azından niyeti var. E Buruk Lopez de iyi durumda. Yani burada e, Lillard Yannis bir araya gelirken ne vaat ediyorsa onun olabileceğini çok da şüphe yoktu zaten bu oyuncular sağlıklı olduğu sürece. Olabileceğini gördük ama olduğunu görmedik. Hı hı. Onun için çok ciddi zaman ihtiyacı. Burada esas sorun. Şimdi bu ikili takımın temel temeli ama bir de kirişleri var bu takımın yani kat çıkabilmek için. Bunlardan biri Brook Lopez. Bence orada bir sorun yok. Brook Lopez geçen seneki çizgisine yakın gözüküyor en azından şimdilik. Hani onu koruması da bir bence soru işaretiydi geçen sene. Çünkü onu da yaşı ilerliyor. Kadronun çok daraldığını biliyoruz. Burada işte e, katkı verebilecek oyuncular işte Bobby Portis'ler e, yani detay katkı verebilecek oyuncuların ne yapacağı takım için belki de katma değer açısından önemliydi. Mesela şey var takımın hiç iyi dış savunmacısı yok ama Marjon Bochamp'i oraya biraz kanalize etmeye çalışıyorlar. Hani hı hı. dış savunma kitleyicisi gibi ki hani onu... En azından rolü kabullenmiş gibi gözüküyor. Ne kadar iyi yaptığı biraz tecrübe kazandıkça da göreceğiz. E, buralarda çok çok da fazla problem yok gibi. Bunların hepsi bir yere gelmiş. Yani daha doğrusu inşaatın malzemeleri falan var. Ama inş, daha şey e, yapım aşamasında. Yani bina bitmemiş. Sezon başında ama bina hala şeyde. Türk inşaat şeyleri gibi. Vadettiği tarihte bina yapmadı. <gülüyor> Fakat bir tane bir tane çok büyük soru işareti var. O konudaki şeyde hiç cevaplanmış değil. Ana kiriş olan. Yani temel değil ama ana kiriş olan. Chris Middleton. ...ne durumda ve ne yapıyor? Valla benim sahada gördüğüm Middleton... ...sağlıklı gözüküyordu. Yani... ...hiçbir şekilde tabii ki eski... ...o sakatlıklar öncesi gibi... ...süper atlet değil ama herhangi bir şekilde... ...bir fiziksel rahatsızlığın... ...onu sınırladığı gibi bir görüntü yoktu sahada. Ama... ...bir tane maçı dinlendirmek için oynattılar. Bir maçta da... On, ...sadece 17 dakika oynattılar. Ve hiçbir maçta da çok böyle... ...tamam eski Middleton olmasını... Yani ...ikinci opsiyon olmasını kimse beklemiyor ama... Üçüncü hatta dördüncü opsiyon olmalı. Ve aynı zamanda Lillard dışında... top ...ikinci top yönlendirici olarak çok değerli bir oyuncudur çünkü Middleton. Bunları Yani Daha doğrusu Middleton'ın... ...belki kariyerinin zirvesinde olduğu kadar değil... ...ama o I zirvesinde olduğu seviyede değil. Yani çok üst seviyede değil. Ama aynı işleri yapmasını bekliyor Milwaukee. Yani ikili oyun oynayacak, nokta şut sokacak. Tamam savunma artık eskisi gibi değil. Yani iyi savunmacıydı şimdi değil. Yapmasın mesela ama hücumda... ...vad ettiği şeyleri, kilo oyun oynayabilme, şut sokabilme, üçün, ikinci değil ama üçüncü... ...hatta belki de dördüncü opsiyon olabilme özelliklerini kaldırabilecek mi? Buna henüz yanıt alamadık. Olumsuz veya olumlu yanıt alamadık. Bence benim sahada gördüğüm fizikselliği iyiydi, performansı kötüydü. Fiziksel olarak iyi kötü olabilir bir oyuncu. Buna henüz yanıt alamadık. Ve eğer buna olumlu yanıt alamazsak... ...diğer sac ayakları iyi olsa bile bu kadar dar bir kadronun ve özellikle sorumluluk verebileceks oyuncu sayısının az olduğu çünkü Yannis ve Lillard'dan sonra Brook Lopez ile mi şey yapacaksın abi yani hani hücum edeceksin. O üçüncü ayağa çok ihtiyaç var ana kirişe. Şampiyonluk iddiası için cevaplanamamış soru o bence şu ana kadar.
1: Ve yani şimdi Chris Middleton sahada gördüğümüzde en azından şey dedin abi bence hani bu kadar az oynaması da Chris Middleton'ın sezon başı itibariyle tamam yani koruma falan Anlıyorum ama 16-17 dakikalarda kalması süresinin o benim biraz endişelendirdi.
0: Ya Philadelphia maçını tıkır tıkır oynadı sonuna kadar. Sonra bir maç dinledip ondan sonra dinlendiği maçın arkasına 17 dakika oynaması esas endişe verici olan zaten. En endişe verici olan o.
1: Yok Philadelphia'da da ama az, az oynayabildi yani. Tuhaf geldi bu kadar sezon başı. Tam ameliyattan geliyor falan da yine de...
0: Ya ben hani şey yapmak için hani dakikalarını hani belli bir dakikadan fazla oynamasın diye kenara çektiler hı hı. Ama yani Philadelphia maçında yeteri kadar oynadı yani. yani oynaması gerektiği kadar oynadı. Esas şey son maç hangisi unuttum? 17 dakika oynadı abi yani 17
1: Miami maçı çok
0: Mayem maçı çok tuhaf yani. hı hı. ki Mayem'i biliyorsun Milwaukee için çok ayrı önem arz eden bir karşıma maçın sonu da yani Milwaukee çok rahat gidiyordu hani rahat gidiyor o yüzden oynatmıyorlar dedim maçın sonu krize girdi yani tekrar oyuna almadılar Tabi
1: yani. Tabii tabii sonra krize girdi maç yani farktan inmişti aslında biraz.
0: Belki de şey demişlerdir hani çok da öküz altında buzu aramayalım hani çok maç çok rahat gidiyordu hani 17 dakika oynadı kenara geldi ondan sonra iyice soğudu şimdi bu kadar soğuduktan sonra tekrar sahaya sürmeyelim demiş olabilirler yani. Bir şey diyemem.
1: Hı hı. Yani kadronun kalanında da işte tabii vakit vermek lazım. Daha sadece 3 maç izledik. İşte bu 3 maçtan ikisi de epey tuhaf gelişen maçlardı. Yani Atlanta maçında ilk yarıda koptular enteresan şekilde. Evet iyi bir görüntü değildi ama olabilir bazen. NBA erken saat maçı, er şey erken dönem erken saat maçı. İşte Miami maçını fark atıyorlardı sonra indi. Tekrar biraz böyle ortaya gene, doğru geldi maç.
0: Maya, Miami nasıl bir... Abi biliyorsun değil mi o dördüncü çeyreğin hmm. başında 12'de 11 atlar 6'da 6 3'lük falan. Miami bazen böyle abi hı hı. bir sapıtı veriyor aptallaşıyorsun abi. 23 sayı öndeydi son çeyreğe girerken Milwaukee. 12'de 11 ile başladılar abi. Yani hay, hakikaten anormal. Ya her şeyi soktular 6'da 6 3'lük falan. Bir anda krize girdi maç yani.
1: Miami'de de bu arada yani onları da artık haftaya falan belki konuşuruz ama... Endişe verici şeyler Kesinlikle. var aslında. Abi tek galibiyetlerim orada zar zor. Ki zaten hani dörtte bir galibiyet şu anda.
0: Dörtte bir galibiyet, tek galibiyet o galibiyet de zar zor Detroit'in Detroit tecrübesizliğini eliyle verdiği maç yani.
1: Hı hı. Neyse onları da konuşuruz yani şey Butler'ın görüntüsü zaten sakatlığı varmış şu anda falan diyecektik. Ama daha detaylı artık gelecek hafta falan belki konuşuruz Miami durumlarının kötü gitmesi halinde yani buna devam etmeleri halinde. Şimdilik bu kadar yani Denver Nuggets falan belki konuşuruz diyorduk ama işte onları da ilerleyen haftalara saklayalım istersen. E, ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Podcast ekstramız var orada konuşuruz Denver'ı mesela.
1: Doğru. Podcast Extra'da zaten konuşulmayan takımlara konuş... değineceğimiz <gülüyor> Anadolu takımlarının sesi. <gülüyor>
0: Kardeşim 40 da 45 dakikadır program, 50 dakikadır program yapıyorsun. Bir Denver Nuggets'ı demediniz.
1: Bir Denver Nuggets'ı gümbür gümbür gelen Denver <gülüyor> takımını bu kadar kimse göz ardı edemez. Yoksa <gülüyor> Michael Malone'dan telefonu alır. <gülüyor> bu kurum. <gülüyor> Peki. shops'un sunduğu Podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Auto Shops sundu.